0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Estamos aquí en las instalaciones de Hiperin Coworking Labs para poder dar inicio a eso que son las sesiones 001 de Coworking Café, el podcast, en donde vamos a estar dando algunas sugerencias para poder establecer conexiones en cuestiones de publicidad, mercadotecnia, el diseño y de redes sociales. Es un gustazo que me acompañen. yo soy Israel Alvarado y bueno voy a ser su facilitador en, esta, en estas sesiones para que ustedes puedan tener algunas alternativas con lo cual eh, poder potencializar eh, las ventas o el servicio o la calidad de, de los productos que ustedes están ofreciendo. Todo esto para que lo puedan llevar a plataformas digitales y puedan tener un mejor engagement con todos sus clientes. El tema de esta noche eh, lo vamos a enfocar hacia eh, cómo poder eh, desarrollar mejores estrategias para potencializar la presencia en redes sociales. Este, si, si no tiene la oportunidad de estar en la transmisión en vivo, que vamos a estar todos los martes a las 7 de la noche aquí en, en Imperium, Coworking Labs, eh, lo pueden seguir también a través de iTunes, de iBox, de YouTube. Y, bueno, lo estaremos replicando eh, a través de Facebook. Entonces, para que puedan acompañarnos desde diferentes alternativas, eh, pueden dejar sus comentarios, en las sugerencias eh, y observaciones, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para que, bueno, puedan tener eh, más claras las ideas. Recuerden que el próximo, el 19 de mayo, vamos a estar aquí mismo en Imperium Labs. Vamos a tener un taller que se llama Branding y Redes Sociales junto con Estel Navido, Ramiro perdón, y un servidor. Y bueno, vamos a poder tener este espacio para poder interactuar y enfocarnos en cuáles son las necesidades que tiene tu empresa, que tiene tu negocio eh, eh, o, o qué es lo que tú quieres destacar a través de redes sociales. Vamos a estar hablando acerca de un poco de imagen personal, comunicación verbal, no verbal, eh, cómo vas a llevar tu experiencia de marca y cómo poderlo posicionar en, en redes sociales. Entonces, no se lo pierdan, pónganse en contacto, vamos a dejar los datos en la parte de abajo de eh, la transmisión y de todos los videos, para que bueno, se puedan poner en contacto y gocen de algunas promociones que estamos preparando para todos ustedes. Entonces, vamos a entrar eh, de lleno al tema de esta noche Que eh, me gustaría que pudiésemos retomar Cuatro puntos importantes en el momento de hacer una estrategia para redes sociales Recuerden que no nada más es el hecho de poder tener una página Y Facebook, que lo puedes abrir a cualquier hora del día Y es gratuito y demás cosas, ¿no? Pero punto número uno Recuerden que Facebook tiene su negocio Que es dar difusión a los contenidos que tú estás poniendo en redes sociales. ¿no? Hasta el año pasado era sumamente importante el, 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 el efecto del, del postureo, lo que llamaban el postureo, de que todos los días a las 8 de la mañana pudieses generar contenido que fuera agradable para tu público y entonces eh, motivarlos a que compartieran, le dieran like y demás cosas. Hoy en día ya no funciona así, los algoritmos de Facebook eh, están... Detectando cuáles son las, las, las situaciones de las, de las estrategias que están teniendo en tus, con, con tus, las publicaciones o redes sociales y empiezan a bajar el aspecto de penetración que tienen con tus clientes. Entonces, eh, antes, de, antes de que abras tu página, ten mucho en cuenta de que ya no es tan relevante la cantidad de likes que te hayas acumulado en tu página. Esto es porque, insisto, el negocio de Facebook para él lo más importante es que tú le vayas a, a meter dinero a tus publicaciones y entonces eso abra el espectro que vayas a tener de, de, de penetración, ¿no? Y algo muy similar sucede con Instagram, algo muy similar sucede con Twitter y es y lo mismo y todavía en mayor grado lo que pasa con YouTube, ¿no? Incluso eh, Google, con todo este asunto de Google AdWords, ha um, tenido muchas iniciativas precisamente para cómo se va a conquistar a la gente a través de cuáles son sus preferencias. Y bueno, una vez que tú hayas eh, seleccionado cuál es el target la cual vas a llegar, entonces tengas eh, esta posibilidad de ser más conciso en el tipo de gente al que le, le vas a llegar con tu información. Entonces, si vamos a generar una estrategia, punto número uno, ¿cuál es el tiempo ¿no? que tú vas a estar...? ...presente en las redes sociales... ...esto es importante... ...porque eh, de acuerdo a... ...el espacio comercial... ...en el cual estés... Eh, ...sumergiéndote para ofrecer... ...tus productos o tus servicios... ...va a determinar mucho... ...a qué le vas a dar prioridad... ...para poder eh, anunciar... ¿no? ...esto depende a que si es un producto... ...para mujeres... ...si es un producto eh, para niños... ¿no? ...y es lo mismo que sean niños... ...o que sean niñas... ¿No? Eh, si son adultos mayores, si son adolescentes. Y entonces te dé la posibilidad de decir, ok, me acerco a vacaciones de verano, por ejemplo, ¿no? o más sencillo, ¿no? en los próximos, los próximos días vamos a tener el Día de las Madres, por ejemplo, ¿no? y entonces cómo vamos a empezar a girar y a tornar nuestro servicio, nuestros productos, ...para estos... Eh, ...para estos fines... ¿no? ...para los fines comerciales... ...acabamos de pasar el día del niño... ...y se viene el día del padre... ...estamos justo en el momento... ...aquellos que quieran experimentar... ...a querer hacer algo con el día de las madres... ...pues quizá pueden estar... ...pero ya es demasiado arriesgado... ...porque nos quedan dos días de trabajo... ¿no? ...generalmente... ...lo que yo recomiendo... ...de acuerdo a las experiencias que he tenido... ...es que por lo menos tres semanas... ...son las que tienes que dejar pasar entre cada uno de tus periodos comerciales importantes para poder hacer una estrategia relevante de, eh, de tu producto, de tu servicio, una estrategia de publicidad. Entonces, esa es una. Después, nos vamos a eh, cómo se está comportando tu, eh, tu mercado. ¿No? ¿Cuáles son, eh, ya hablamos de las circunstancias de tiempo, ahora nos vamos a las circunstancias de costos. En este análisis que vamos a estar revisando, de bueno, qué otra cosa similar la tuya se está vendiendo y en qué costos en, 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 eh, so, son los que se están ofreciendo, ¿no? Si hay algún tipo de promociones, si hay eh, eh, compras por mayoreo, ¿no? ¿Cómo estás posicionando eh, tu producto? Porque una de dos, ¿no? Tienes la, la posibilidad de que a lo mejor lo puedas ofertar sumamente económico y eso genere desconfianza en el que esperas que sea tu target o que lo des muy costoso y empiece a quedarse en los anaqueles porque no está fluyendo hacia, hacia tus clientes finales ¿no? entonces eh, a esto de los costos también tendrás hoy en día que pensar en el hecho de la distribución ¿por qué, la, el, ¿por qué el efecto de distribución? ojo Hoy en día es sumamente sencillo de que yo me pueda meter a la plataforma digital que tú desees ¿no? y esto se venga complementando con el hecho de que los productos ya lleguen a la puerta de tu casa. Las nuevas generaciones están más en el asunto de poderlo hacer rápido, de que consultan la página en internet, consultan en redes sociales cuáles son las características del producto, la funcionalidad, eh, la relevancia que puede tener que van a ganar ellos y ya y ahí tienen el 80% de la decisión eh, tomada para poder consumir un producto si llegan a tu tienda, bien tienen la oportunidad de conocer tus instalaciones de tener la experiencia del contacto con la gente que lo está vendiendo este, que si tienes música, que si tienes un aroma en especial, que si les estás ofreciendo algo de tomar, o sea puede haber diferentes alternativas en las cuales tú cierres esa venta sin embargo, también para mucha gente es muchísimo más sencillo olvidarse del tráfico, olvidarse de la gente en las tiendas qué sé yo ¿no? y el asunto de que simplemente puedan registrar su compra y que les llegue a su casa eso puede ser una gran ventaja para todos hoy en día que están haciendo mercadeo en redes sociales entonces, ¿cómo lo vamos a someter estos gastos de distribución por zonas, por temporadas ¿no? ¿cómo podemos hacer otras de entrega? Y que pueda ser más económico tanto para mi cliente como para yo el prestador de estos servicios o el que está dando estos productos y algo sumamente importante grande eh, gran éxito que ha tenido por ejemplo ebay o amazon es que sean concisos en los tiempos de entrega si tú vas si tú estás diciendo que el producto va a salir les va a llegar a su casa en cuatro días, en cinco días, que realmente, incluso si te puedes adelantar un poquito, muchísimo mejor. Y que le puedas dar a tu cliente un código de, de, de seguimiento en el que pueda decir, ah, okay, ¿sabes qué? Ya se está construyendo, ahora se está empaquetando, ahora se está subiendo la camioneta, te va a llegar a las 3 de la tarde, ¿vas a estar ahí sí o no? ¿No? Que tengas esa oportunidad de interactuar con tu cliente para que él sepa en qué momento le va a llegar. Y eso también es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo vamos a escuchar? Vamos a cambiar de, de tono. ¿Cómo vamos a escuchar a nuestro público? Aquí me refiero con esto? Una, eh, como lo hemos platicado en otros podcasts y en otros programas, algo importante que pasa en las redes sociales es el hecho de que estamos vendiendo una experiencia. Todo el tiempo tenemos que no nada más estar recordando que tenemos una promoción o que el producto es sumamente económico o que nos va a cambiar la vida. ¿no? Tenemos que hacerle eh, relevante a nuestro cliente, a nuestro consumidor, que lo que ellos van a vivir en el momento en el que tengan tu producto o estén disfrutando de su servicio les va a cambiar la vida pero se lo tienes que hacer con una evidencia, ¿no? tienes que acercarles información, tienes que acercarles estos pequeños eh, de tips de lo que está sucediendo eh, 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 al, al poder usar tu producto o al poder hacer uso de tu servicio y que, se, que después viene la parte del feedback en el que tú vas a poder escuchar qué es lo que necesita tu público. Cuáles son eh, las áreas de oportunidad que puedes detallar con tu producto, con tu servicio, y entonces eso cómo lo puedes eh, llevar para mejorar tus procesos de producción o de distribución o incluso no sé cambiar hasta las recetas si eres gastrónomo, qué sé yo, ¿no? Y, o sea, cómo eh, esta parte de escucharlo hoy en día en redes sociales ya es muchísimo más rápido y es eh, en, en magnitud, ¿no? Hasta los comentarios malos pueden ser eh, suficientemente atractivos para saber en qué áreas de oportunidad son en las que tienes que estar trabajando para ir mejorando tus productos poco a poco. recordemos que eh, siempre en esta línea de vida de cada uno de los productos, cuando es el lanzamiento y es la novedad, puede ser sumamente bueno, llega un momento en el que se va a mantener como cierto atractivo, pero después va a caer este, este producto, entonces... Antes de que caiga, ¿cómo lo podemos hacer nuevamente levantar o de plano cambiar completamente el escenario para eso que estás ofreciendo, eso que estás vendiendo y poder presentarle alguna otra novedad a tus clientes y a, a los que ya están siendo tus seguidores. Porque otra cosa bien importante, eh, al escuchar a tu público, vas a generar el engagement. Y este engagement es ese amor que vas a, a transmitir hacia tus clientes y tu marca, ¿no? ellos se van a sentir enamorados, deseosos de conocer cuál es la, el siguiente paso que vas a dar, ¿no? cuál va a ser el, el siguiente atractivo, qué otra cosa vas a poder hacer por mí para yo poderte estar siguiendo el, el paso, si bien es cierto que una situación importante para cuestiones de mercadotecnia es el hecho de que me compren un producto, la parte más eh, que tiene mayor trascendencia para una empresa es el poder lograr una reventa de lo que estás ofreciendo. Si ya llegaron hasta tu tienda y te compraron un par de zapatos, te compraron helado, te uh, entraron a un servicio para checar si todo estaba bien con el esmalte de tus dientes, eh, si se aprobaron alguna prenda, no lo sé, ahí ya te estamos hablando de que tienes un 80% de esa venta. Y quizá en ese momento, porque la gente ya llegó hasta allá, lo compre. O, o si les ha llegado algo a su domicilio, ok, y ahora, ¿y qué más vas a hacer por ellos?, ¿No? una vez en de que eh, ya tuviste tu primer cierre ¿no? y eso depende mucho de cómo estés enamorando a tu público qué más le estás ofreciendo Caso, uno de los casos puede ser te estás preocupando porque el día de su cumpleaños les llega una felicitación ¿por qué no? puede ser otra, les estás ofreciendo algún cupón para que lo pueda distribuir con algunos de sus familiares o sus amigos para que en su siguiente compra ellos puedan tener mejor acceso, acceso? ¿Le tomaste sus datos en el momento en el que fue a comprar contigo y le estás invitando a un cóctel para la presentación de una nueva producción o de un nuevo disco, de un nuevo libro? ¿En qué circunstancias tú estás eh, metiendo a tu cliente en una dinámica en la que tú le estás aportando algo? Y no nada más va a ser, cómprame, 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 ¿no? Sino, ¿cuáles son esas experiencias que tú estás anexando para que, bueno, esto se vuelva más atractivo? Y no nada, y, y, y no nada más sea, tengo ya el producto, ¿no? El objeto, lo tengo, es parte de mí, sino que además, ah, me estoy enterando de que hacen eventos de música, o hacen comidas, o hacen festivales, o hacen encuentros, o hacen congresos no sé no o, o te vuelves patrocinador de algunas de algunos otros eventos no sé pueden ser festivales eh, mes eh, carreras no sé no el chiste es de que puedas poner un una playera un globos un display en el cual se vea que tu marca está está comprometida no con la calidad y la excelencia de su producto o su servicio sino con tu público y entonces tu público va a sentir esas ganas, ese deseo de estar constantemente cerca de ti, ¿no? eh, algo, y, y bueno, esto regresamos nuevamente al punto de, del postureo que se, que se platicaba en, eh, hace un año, hace dos años, ¿no? Que era sumamente importante y, y había quien hacía un debate de que lo, cada que postees tienen que ser antes de las... 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, dependiendo tu público, y había ahí te empezaban a hacer un montón de, de exposiciones que, quizá, pues, dependiendo del tipo de, de, de producto, podría funcionar, ¿no? y eso lo tendríamos que analizar: si es un restaurante, si es un dentista, si, o sea, son muchas las variables que hay que aplicar. Sin embargo, hoy en día es el hecho de que si tú ya generaste una evidencia acerca de lo que estás ofreciendo, de, de, lo, que tú, de lo que puede ayudarte a desarrollar eh, este, uh, este canal de comunicación con tu público, entonces tu público se va a tomar el tiempo de llegar hasta ti, de llegar hasta tu página y revisar qué es lo que está sucediendo. Si bien hoy en día entras a cualquiera de las plataformas digitales y te encuentras con un montón de comerciales, ¿No? Eh, son dos noticias de tu familia y pum, un video ¿no? Y de repente en ese video estás viendo el video y ya te soltaron publicidad ¿no? Entonces, el asunto aquí va a ser Que bueno, si yo le estoy mandando eh, algún anexo Ya sea en papel o sea un tweet especial O sea, a, a esas extras con las cuales vas a vincular a tu público El público va a ir a dirigirse a, ya sea a tu página web o también algunas de las plataformas digitales y van a querer saber cuál es la información de lo que estás tú posteando. Y, ojo, es importante que haya notificaciones que sean frescas. No hagas una publicación el, el lunes y te olvides de ella hasta la siguiente semana, que normalmente sea lunes, y a ver si alguien la ve. No, o sea... Sí, ser constante, ¿no? De acuerdo, insisto, a cada tipo de servicio, a cada producto, atender a una estrategia diferente, de acuerdo a las circunstancias del tiempo, de los costos y de cómo vas a escuchar a tu público, qué tan relevante va a ser, ¿no? Para que tú definas, bueno, ok, cada tercer día, cada semana, cada dos días. ¿Cómo le vas a dar esta, esta frecuencia, esta constancia? Insisto, estamos haciendo un proceso de engagement y hay que enamorar poco a poco, no soltar toda la carne al asador y después, bueno, ya me compraste y me olvido completamente de ti. ¿no? Tiene que ser algo que sea paulatino y eh, con el que puedas tú eh, ir haciendo esta fidelización de tus clientes, ¿no? cómo los vas a ir acercando. Ok, eh, vamos a dejar el tema hasta aquí. Eh, la próxima semana estaremos hablando un poquito de manera más detallada de cuáles son los elementos de comunicación que debe de tener un mensaje para poder establecer estos procesos de entendimiento. Ya que voy con esto, mucho va el tono con el cual tú vayas a hablarle a tu público, el tipo de fotografías que tú estés utilizando, eh, el tipo de mensaje, con el, si es muy técnico o es muy fluido, eh, cuándo utilizar emojis, por ejemplo, cuando tú estás posteando, eh, el uso de los memes, etc. ¿no? Muchos otros muchos otros elementos que pueden ya sea decorar o, ojo, pueden echar a perder la comunicación que tú tienes con tus clientes. Entonces, eh, todos estos temas los vamos a poder uh, debatir y analizar en el taller que vamos a tener el próximo 19 de mayo, aquí en Hyperion Coworking Labs, es que estamos ubicados en Independencia 106, en la colonia Centro, en la ciudad de Toluca, en el segundo piso, en el interior 201. Eh, tienen que anotarse antes del 16 de mayo para poder hacerle su registro. Estaremos dejando más información todavía en la parte de abajo para aquellos que estén interesados en este taller. Y bueno, podamos sentarnos en conjunto y analizar cuáles son las características que podemos aplicar de todas estas cosas, pero a cada uno de sus perfiles. Y bueno, esto sea enriquecedor para que ustedes se lleven a casa ideas nuevas, ideas frescas con las cuales puedan trabajar y, e incrementar sus ventas, mejorar sus procesos de servicio y sobre todo y lo más importante... Cómo tener una mejor marca personal, tanto de ustedes como vendedores y los que están ofreciendo su servicio, como la marca que están dejando de su producto. Recuerden que el, el qué se dice de la marca es aquello que, que está quedando más allá en el momento en el que una persona no está viendo lo que tú le estás diciendo de ella, sino lo que puede compartirle a alguien más. Entonces, vamos a trabajar con diferentes elementos, eh, no se perdan más transmisiones en vivo, nos vemos el próximo jueves, vamos a dar ahí algunas recomendaciones de manera muy breve, recuerden seguir estas, eh, esta información a través de iBox, de iTunes, de YouTube y bueno, estaremos replicando en, eh, en Facebook. Entonces, cuídense mucho, muchísimas gracias, dejen sus comentarios por favor, nos ponemos en contacto con ustedes y aquellos que vayan dejando comentarios en la transmisión, los que hayan llegado hasta este punto, les vamos a, les vamos a dar una sorpresa por ahí para este próximo 19 de mayo, ojalá puedan acompañarnos, muchísimas gracias, hasta luego, adiós.